0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي سهل لعباده المؤمنين الى مرضاته سبيلا واوضح لهم طريق الهدايه وجعل اتباع الرسول عليها دليلا واتخذهم عبيدا له فاقروا له بالعبوديه ولم يتخذوا من دونه وكيلا وكتب في قلوبهم الايمان وايدهم بروح منه لما رضوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا أما بعد أيها الإخوة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لقد مر معنا في الحلقة الماضية قول الله تبارك وتعالى واذكر ربك في نفسك تبرعا وخيفه ودون الجهر من القول بالغدو والاصال ولا تكن من الغافلين، وبيان ما اشتمل عليه، وبيان اشتملت عليه الايه الكريمه من الجمع بين الامر بذكر الله والنهي عن ضده وهو الغفله. وهذه الآية إضافة إلى اشتمالها على ذلك فقد دلت على جملة طيبة من الآداب الكريمة، من الآداب الكريمة التي ينبغي أن يتحلى بها الذاكر، فمن هذه الآداب: أولا أن يكون في أن يكون الذكر في نفسه لأن الإخفاء أدخل في الإخلاص، وأقرب إلى الإجابة، وأبعد من الرياء. ثانياً أن يكون على سبيل التضرع وهو التذلل والخضوع والاعتراف بالتقصير ليتحقق فيه ذلة العبودية والانكسار لعظمة الربوبية ثالثاً أن يكون على وجه الخيفة أي الخوف أي الخوف من المؤاخذه على التقصير في العمل والخشية من الرد وعدم القبول قال الله تعالى في صفة المؤمنين المسارعين في الخيرات السابقين لأرفع الدرجات قال والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون وقد ثبت في المسند وغيره عن عائشه رضي الله عنها انها سالت النبي صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء فقالت يا رسول الله اهو الرجل يزني ويسرق ويشرب الخمر ويشرب الخمر ويخاف ان يعذب قال لا يا ابنه الصديق ولكنه الرجل يصلي ويصوم ويتصدق ويخاف ان لا يقبل منه رابعا ان يكون دون الجهر لأنه أقرب إلى حسن التفكر قال ابن كثير رحمه الله فلهذا يستحب ألا يكون الذكر نداء ولا جهرا بليغا وفي الصحيحين عن أبي موسى الاشعري رضي الله عنه قال رفع الناس أصواتهم بالدعاء في بعض الأسفار فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا إن الذي تدعونه سميع قريب أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته خامسا أن يكون باللسان لا بالقلب وحده وهو مستفاد من قوله ودون الجهر لأن معناه ومتكلما كلاما دون الجهر ويكون المراد بالآية الأمر بالجمع في الذكر بين اللسان والقلب وقد يقال هو ذكره في قلبه بلا لسانه لقوله بعد ذلك ودون الجهر من القول الا ان الاول هو الاصح كما حقق ذلك شيخ الاسلام شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله وغيره من اهل العلم وقد نظر له رحمه الله بقوله صلى الله عليه وسلم فيما روى عن ربه انه قال من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم قال وهذا يدخل فيه ذكره باللسان في نفسه فإنه جعله قسيم الذكر في الملأ وهو نظير قوله ودون الجهر من القول والدليل على ذلك أنه قال بالغدو والأعصال ومعلوم أن ذكر الله المشروع بالغدو والآصال في الصلاة وخارج الصلاة هو باللسان مع القلب مثل صلاتي الفجر والعصر والذكر المشروع عقب الصلاتين وما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وعلمه وفعله من الأذكار والأدعية المأثورة من عمل اليوم والليلة المشروعة طرفي النهار بالغدو والآصال سادسا ان يكون بالغدو والاصال اي في البكره والعشي فتدل الايه على مزيه هذين الوقتين لانهما وقت لانهما وقت سكون ودعه وتعبد واجتهاد وما بينهما الغالب فيه الانقطاع الى امر المعاش وقد ورد ان وقد ورد ان عمل العبد يصعد اول النهار واخره فطلب الذاكر فيهما فطلب الذكر فيهما ليكون ابتداء عمله واختتامه بالذكر ففي المسند للامام احمد وسنن النسائي وغيرهما من حديث ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يتعاقبون فيكم ملائكه بالليل وملائكه بالنهار يجتمعون في صلاه الفجر وصلاه العصر ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون سابعا النهي عن الغفلة عن ذكره بقوله ولا تكن من الغافلين أي من الذين يغفلون عن ذكر الله ويلهون عنه وفيه إشعار بطلب دوام ذكره تعالى والاستمرار عليه وأحب العمل إلى الله أدومه وإن قل فهذه سبعة آداب عظيمة اشتملت عليها هذه الآية الكريمة ذكرها القاسمي في كتابه محاسن التاويل وللذكر آداب كثيرة أخرى ستأتي معنا إن شاء الله في حلقات قادمة ثم إن الله تبارك وتعالى لما رغب لما رغب في الذكر لما رغب في الذكر وحث عليه في هذه الايه الكريمه وحذر من ضده وهو الغفله ذكر عقبها في الايه التي تليها ما يقوي دواعي الذكر وينهض الهمم اليه بمدح الملائكه بمدح الملائكه الذين يسبحون الليل والنهار لا يفترون فقال سبحانه في الايه التي عقب الايه التي معنا قال إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون والمراد بقوله إن الذين عند ربك أي الملائكة وقد وصفهم الله في هذه الآية بعدم الاستكبار عن عبادة الله وأنهم يسبحونه وله يسجدون وهذا فيه حث للمؤمنين وترغيب لهم في أن يقتدوا بهم في ان يقتدوا بهم فيما ذكر عنهم لانهم لانه اذا كان اولئك وهم معصومون من الذنب والخطا هذه حالهم في التسبيح والذكر والعباده فكيف ينبغي ان يكون غيرهم ولهذا يقول ابن كثير رحمه الله وانما ذكرهم بهذا ليتشبه بهم ليتشبه بهم في كثرة طاعتهم وعبادتهم، ولهذا شرع لنا السجود ها هنا لما ذكر سجودهم لله عز وجل، كما جاء في الحديث: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها، يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف. وهذه أول سجدة في القرآن مما يشرع لتاليها ومستمعيها السجود بالإجماع ويقول الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله ثم ذكر تعالى أن له عبادا مستديمين لعبادته ملازمين لخدمته وهم الملائكة لتعلموا أن الله لا يريد أن يستكثر بعبادتكم من قلة ولا يتعزز بها من دلة وإنما يريد نفع أنفسكم وأن تربحوا عليه أضعاف 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 مما عملتم فقال إن الذين عند ربك من الملائكة المقربين وحملة العرش والكروبيين لا يستكبرون عن عبادته بل يذعنون له وينقادون لأوامر ربهم ويسبحونه الليل والنهار لا يفترون وله وحده لا شريك له يسجدون فليقتدي العباد بهؤلاء الملائكة الكرام وليداوموا على عبادة الملك العلام انتهى كلامه رحمه الله. والمقصود ايها الاخوة ان الله تبارك وتعالى لما نهى عباده لما نهى عباده عن ان يكونوا من الغافلين جعل بعد ذلك مثالا من اجتهاد الملائكة ليحتذى وليبعث على الجد في طاعة الله وذكره هذا وإلى لقاء آخر في حلقة قادمة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته